0: semanal a las personas que están lesionados es fundamental para que esa persona se sienta con esa autoconfianza con ese apoyo social de sus compañeros ya sea montando algún ejercicio ya sea participando en el análisis del rival eh, ya sea sugiriendo diferentes entrenamientos creo que es fundamental, fundamental. y luego ya, para terminar si sí es cierto que se generan diferentes emociones eh, en estos primeros días y es fundamental que tanto desde el punto de vista del entrenador como desde el punto de vista del jugador lesionado sea consciente que se van a generar diferentes emociones. Al final cada persona es única y cada persona va a experimentar diferentes emociones. Eh, hay estudios que, que nos comentan diferentes fases, diferentes eh, momentos por los que va a pasar un jugador, pero sí es cierto que estas fases no son del todo cerradas. De hecho no hay personas que vayan de fase a fase de manera lineal. Sino que podemos ir de una a otra, podemos sentir una emoción, podemos sentir otra. Estas fases, la primera de ellas es una fase de negación que a todos nos ha pasado. Nos lesionamos en el partido, en el entrenamiento. Y lo primero que pensamos es, esto no es nada, mañana estoy entrenando otra vez. Esa es la primera fase que pasa, que es esa fase de shock. de decir, ¿me he lesionado realmente o ha sido simplemente un golpecito? Esa primera fase. Luego... Después de esa fase suele haber una fase de, de un enfado ante lo sucedido, que es cuando ya me da la noticia que ya te enfadas y dices «Joder, con lo bien que estaba jugando, ahora me tiene que pasar esto, estoy harto de tener mala suerte». También nos ha pasado a todo el mundo. Después comentan también que hay una fase que es de ambivalencia emocional en la cual estamos un poco perdidos. Una lesión de 3-4 meses, en el primer mes ya decimos «Joder, ya estoy harto de esta lesión». Eh, la lesión es seria y me voy a perder el resto de temporada, y luego al día siguiente te levantas y dices, joder, si ya estoy mucho mejor, si, si de verdad descanso, me voy a encontrar mucho mejor y voy a llegar a antes del final de temporada. Entonces se produce esta ambivalencia emocional. Luego si es cierto que otras personas reportan una, una fase de depresión, de voy a estar mucho tiempo lesionado, voy a perderme la temporada, no valgo para nada, etcétera Y luego llegamos a la última fase, que es la fase en la que deberíamos llegar cuanto antes, gracias al trabajo del fisio, gracias al trabajo del prepa, gracias al trabajo del psicólogo, que es la fase de aceptación, en la cual empezamos a aceptar la lesión, empezamos a trabajar para reducir plazos, y, y hay pensamientos del tipo de qué le vamos a hacer, voy a hacer todo lo posible para recuperarme, voy a aprovecharme para ponerme más fuerte, y relacionado con esto, quiero terminar esta pregunta con un ejemplo, que es el del Chimi Ávila, que hace dos años jugó en los Asunas, no sé si recordáis, y que ha dado, muchas, ha dado muchas entrevistas diciendo que lo fundamental en su proceso de la lesión deportiva fue la actitud con la que, que llevaba esa lesión deportiva. Al final, él comenta en varias ocasiones que, que esa actitud positiva, esas emociones positivas, esa, esa fuerza de seguir trabajando, de, de da igual la lesión deportiva que yo voy a tra seguir trabajando, le hizo reducir plazos de manera notoria De hecho, los preparadores físicos los fisios se quedaban alucinados porque una lesión que, si no recuerdo mal, era de 6 meses, la pudo reducir a cuatro meses y medio, 5 meses, que es una barbaridad. Y, y él lo comenta, y él comenta que era la actitud, que era ese, ese trabajo de, de saber ser resiliente, de seguir trabajando, de, de, de vale, hay días mejores, hay días peores... Va a haber momentos que me voy a encontrar mejor, va a haber momentos que me voy a encontrar peor, porque la, la, la herida, la cicatriz está ahí, pero realmente si yo me encuentro bien, si yo pongo de mi parte, voy a reducir plazos. Y es que es alucinante como él ponía vídeos en Instagram, que trabajando día sí, día también, consiguió reducir mucho el plazo de lesión. Y esto es fundamental también para que aquellos que están lesionados y que nos escuchen, tengan un modelo de decir, joder, es que realmente la actitud es, es, es importante a la hora de, de, de la lesión deportiva.
1: Aquí, aquí Nacho, es importante hacer una, una aclaración, porque creo que el Chimi Ávila tenía una lesión de, del cruzado.
0: Del cruzado, sí.
1: O sea, pues que luego escuché la noticia, yo sí, eh, pues, esto que se habla con los amigos, incluso por Instagram, sí. pues ves, eh, que llama la atención, porque creo que fue una noticia que, pues, que dejó a todo el mundo de, de la salud como un poco como anonadado pero sí. me suena de ver la noticia en la que en un entrenamiento
0: se volvió a romper se volvió a romper, luego más tarde se volvió a romper
1: entonces sí. eh, es que lo digo porque en las lesiones de ligamento cruzado eh, es, es, lo que has, es lo que has dicho antes tanto para cruzado como para el resto de lesiones nuestros tejidos pues tienen unos tiempos de recuperación biológicos entonces, desde el punto de vista de la, de la fisioterapia como de la psicología, lo que hacemos es, una vez que te has hecho una lesión, mejorar ese proceso, es decir, ayudar al cuerpo, ¿vale? Pero no estamos, en la mayoría de los casos, reduciendo plazos, porque no se puede. Lo que hacemos es que esos tejidos se recuperen eh, de un mejor modo, por así decirlo. Pues Por ejemplo, eh, en una rotura de fibras eh, se ha visto que, más o menos el tiempo tarda en recuperarse eh, unos unas tres semanas más o menos pero qué pasa si no trabajas con un fisio y posteriormente con un preparador fis con un preparador físico ese estado de la lesión o esa calidad del tejido nuevo que se va a formar va a ser mucho peor y lo que puede hacer que disminuya tu rendimiento porque puedes notar ciertas molestias aún cuando te vuelvas a cuando te vuelvas a incorporar con el equipo entonces es de vital importancia eso, que respetéis por un lado los tiempos de curación biológicos del tejido, cada tejido tendrá sus propios plazos, y luego también desde el punto de vista psicológico está claro que es, como tú has dicho, súper importante la actitud, incluso porque eh, va a ser otro factor que incluso teniendo el tejido bien recuperado estructuralmente si, si no eres tan fuerte o no controlas tanto esas emociones, desde el punto de vista psicológico, incluso pueden alargar esa, esa incorporación con el equipo o, o a la competición.
0: Claro, de hecho, no sé mucho el caso de Chimi Ávila de, de internamente, pero realmente es lo que comentaba anteriormente, que cualquier variable que esté tanto por encima como por debajo de lo que realmente es lo normal... Eh, puede afectar, por ejemplo, la motivación. Tú puedes estar muy motivado a la hora de afrontar una lesión deportiva, muy bien, pero si la motivación es excesiva a la hora de la vuelta a la competición, que lo hablaremos a continuación, esto puede llevar a, a esa persona a provocar ese sobreuso, porque al final tú estás muy motivado, quieres trabajar, quieres ponerte al nivel de los, de los otros compañeros, y al final tienes que ser consciente de que tu cuerpo está en un momento dado, de que esa... Esa lesión está en un momento dado en el que no puedes sobre que te puedes encontrar muy bien, perfecto. Que puedes llegar a cualquier balón, perfecto. Pero tienes que tener en cuenta todavía que tu lesión tiene que cumplir con unos plazos y que no puedes excederte de esos plazos. Que no puedes exceder ese esfuerzo, porque si no, pasa lo que pasa luego. Que cualquier gesto, cualquier sobreesfuerzo al final termina rompiendo otra vez las fibras, o, o, o lo que, bueno, Miguel lo sabrá mejor, que, que es lo que va a generar una recidiva, una lesión.
1: Eh, bueno, si quieres me meto aquí un poco más y es que eh, es muy importante que tengáis en cuenta que porque no tengáis dolor ese, ese tejido está, está bien, porque lo que realmente va a comprobar eh, esté bien, es esa, vuelta a la, es esa vuelta a la competición. Y si volvéis antes de tiempo, pues es muy común, eh, yo me encuentro muchos futbolistas que me vienen aquí pero derivados de que ya hayan probado eh, en el campo de fútbol con sus equipos. Y lo que me comentan es que claro, que ellos como no sentían dolor, pues se han metido otra vez con el equipo y, y claro que han visto que, que eso no se cura, que, que es imposible que se cure. Entonces es de vital importancia que se respeten esos plazos, pero también es que ese, ese tejido se vaya. Eh, a ese tejido se le vayan metiendo cargas de manera progresiva. Porque los tejidos al fin y al cabo están diseñados para amortiguar cargas. Pero ¿qué pasa? Tú durante. Eh, cuando te lesionas, lo que ocurre es que eh, los tejidos disminuyen enormemente esa capacidad para amortiguar cargas. Y si tú pasas de que tu tejido cuando está lesionado y no haces esa progresión de cargas, te metes a jugar con el equipo, lo que ocurre es que claro, pues que ese tejido al fin y al cabo eh, le metes tanta demanda de carga que mmm, pues se queja, por así decirlo, el cuerpo en forma de dolor, ¿vale? Entonces de ahí esa importancia de, del trabajo con el fisio en primeras fases y luego pues del preparador físico. Si tienes en el equipo, si no, pues comentárselo al entrenador, o, o claro
0: contratar de manera sí. de manera privada pues a estos servicios eso es y también lo de marcarse pequeños objetivos porque de esta forma te va a ayudar mucho a la hora de cumplir esos plazos de marcar esas esas cargas marcarnos pequeños objetivos de manera progresiva hasta llegar a un objetivo final también te puede ayudar mucho a la hora de, de, de esas recuperaciones a vuelta a la competición
1: sí, esto también es clave porque normalmente los futbolistas eh, pasan quieren pasar del punto A estoy lesionado al punto B me incorporo con el equipo y entre medias hay un montón de pasos que tienen que ir cumpliendo para que, pues que, bueno, que ese proceso sea eh, más seguro entonces esto que dice Nacho os puede ayudar bastante a la hora de, mm, de que no surjan esas emociones negativas pues, por frustración o rabia de no estar recuperados lo antes posible y, y eso. Es muy importante tener este, este concepto de microobjetivos antes de, de considerar
0: eh, dos objetivos que están muy separados. Claro, y muchas veces que, que hablamos de objetivos y todo el mundo parece que, que sabemos plantear objetivos. Y realmente ahí hay un poco de controversia, porque tú te puedes marcar un objetivo, pero realmente si no lo puedes medir, si no es específico, si no es realista, no te vale para nada el objetivo. Entonces es importante que se os mete en la cabeza que un objetivo tiene que seguir la regla SMART. Que seguramente lo hayáis escuchado alguna vez. Tiene que ser un objetivo que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que esté en tiempo. Si, si cumplimos con estos cinco criterios, el objetivo es bueno. Pero si nos marcamos objetivos, como ha dicho Miguel, antes de eh, a las dos semanas puedo tocar balón. Al final ese objetivo es general. Ese objetivo es, vale, si has puesto el tiempo, que es en dos semanas pero al final no estás especificando nada, no sé si estás siendo realista o no, eso lo tendrás que hablar con el médico, preparado físico o fisioterapeuta, pero marcarte objetivos bien hechos, bien específicos, que sean alcanzables, que, que estén bien trabajados, es, son clave, porque va a depender que tú puedas cumplir esos objetivos y que puedas reforzarte al cumplir esos, esos objetivos.
1: Eso es, perfecto. Yo siempre tengo en mente que, todo lo que no mides, no mejoras.
0: Entonces,
1: si quieres mejorar cualquier aspecto, intenta medirlo, porque además va a ser un factor de motivación para, para ir superándote cada cierto tiempo. Pero si no, es como en el gimnasio, si tú no sabes realmente el peso que has movido en una sesión, tú a la sesión siguiente vas a decir, bueno, pues venga, pues tiro con esto. ¿Vale? Entonces, el hecho de que tú tengas escrito o te marques objetivos, te van a hacer... Eh, que te esfuerces más por, a, a la hora de, de superarlos entonces, también yo creo que es un consejo bastante interesante para, para los jugadores cuando vayan cuando vayan a elegir aquellos aspectos en los que quieran mejorar ¿vale? entonces, ahora pasamos a una etapa también de vital importancia como es esa vuelta a la competición o a los entrenamientos de alta intensidad ¿por qué? porque en realidad va a ser eh, el test final, por así decirlo, donde vamos a ver si, si esa recuperación se ha dado de manera óptima. Vale, entonces, desde el punto de vista de la psicología deportiva, Nacho, eh, ¿qué consejos le puedes dar al jugador para que esta vuelta eh, sea más segura? Bueno, en,
0: primer, bueno, en primer, lugar, primer lugar es importante conocer cómo ha sido la lesión deportiva y cómo ha llevado el jugador, el deportista, a este proceso de recuperación, rehabilitación. Eh, porque depende mucho de la lesión, depende mucho de la duración de la lesión, depende mucho de cómo la haya gestionado, de si ha habido alguna recidiva, alguna lesión en el proceso de recuperación, que esta vuelta a la competición sea mejor o sea peor. Nos cueste más, nos cueste menos. En general, eh, hay diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de esta vuelta a la competición como son esos pensamientos, si siguen existiendo pensamientos negativos o desadaptativos, como los que hemos comentado anteriormente, si existe alguna emoción que nos pueda generar eh, algún tipo de ansiedad, por ejemplo, ese, ese, ese miedo que suele estar muy presente después de una lesión eh, en general, ya no de largo plazo, sino de corto plazo. O sea, estudia, hay diferentes estudios que comentan que el miedo... Eh, está en un 76% de aquellos jugadores que deciden no volver a la competición que es un, es un dato bastante interesante eh, entonces desde el punto de vista psicológico eh, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente todos estos pensamientos, estas emociones tenemos que tener en cuenta su situación particular tenemos que tener en cuenta eh, si ha tenido apoyo social si está siendo apoyado por parte de su entrenador eh, diferentes variables que las hemos comentado anteriormente para saber si el jugador está preparado. Y en esta preparación, ¿cómo podemos intervenir los psicólogos? Eh, diferentes técnicas. Diferentes técnicas, eh, sobre todo, ajustadas a la demanda y a la necesidad del jugador. Si el jugador reporta que, que le genera un poco de ansiedad de volver a la competición, porque al final son muchos meses que lleva fuera, o ya no es muchos meses, sino lleva días a lo mejor, pero le, le cuesta, le, le piensa, evalúa... Eh, percibe la situación como que puede ser un poco amenazante, que tiene un poco de miedo. Hay diferentes técnicas de respiración, relajación, para minimizar esta, esta sobreexcitación, esta ansiedad que se pueda generar. Plantear objetivos que sean realistas, como hemos comentado justo hace, hace nada. Eh, técnicas también de control del pensamiento, del control de control la de, de las emociones. Todo esto puede ayudar y sobre todo hay una, una técnica que se utiliza muy a menudo en esta vuelta a la competición, que es la visualización en la práctica imaginada, que básicamente consiste en visualizar o imaginar, valga la redundancia, eh, esa situación a la que nos vamos a exponer eh, posteriormente, para de esta forma controlar aquellas variables que nosotros percibimos como que no las podemos controlar. Realizando una imaginación, una práctica imaginada, lo más detalladamente posible, va a ayudar a que la, aquellas zonas del cerebro que están relacionadas con esa situación, se vayan activando y de esta forma cuando vive cuando vivimos esa situación nos va a generar una sensación de control, una sensación de seguridad. Entonces esas son las técnicas que utilizamos en esta en esta etapa que es fundamental. Como tú has dicho, es la que va a marcar si estamos realmente preparados, si hemos llevado una buena recuperación o no hemos llevado una buena recuperación.
1: Perfecto, Perfecto. entonces bueno, aquí ya sabéis algunas algunas variables o o eh, consejos acerca de qué es lo que tenéis que poner el foco que tener en cuenta cuando estéis en ese proceso de volver con vuestro equipo volver a la competición eh, pues como ha, comentado, como ha comentado Nacho el hecho de que os resulte mmm, mucha ansiedad, el hecho de volver a la competición o muy estrés o claro, si tú tienes una carga emocional muy grande por ejemplo, si te has lesionado un cruzado y has estado seis meses, a la hora de volver a la competición va a ser normal que tengas esa ansiedad. Entonces, con ayuda de la psicología y con, y con la ayuda de los preparadores físicos que te van a poner a punto para esa vuelta a la, a la, al, al terreno de juego, esa vuelta va a ser mucho más, mucho más segura. ¡Eso
0: vale.
1: es! Vale, genial, pues ahora pasamos a las preguntas que nos habéis hecho desde Instagram. La primera de ellas viene de Santi1995 y nos pregunta ¿Cómo puede vencer el miedo después de lesionarse por primera vez?
0: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, gracias Santi por, por preguntarla. Eh, lo he comentado anteriormente, el miedo es una de las emociones que se generan con más frecuencia en, los, en la vuelta a la competición y al final lo primero que se puede trabajar con respecto al miedo, es saber por qué se produce el miedo realmente. El miedo no deja de ser una emoción básica, una emoción que se genera cuando percibimos la situación como amenazante. Y esto nos viene ya no porque estamos hablando ahora de lesiones, sino de naturaleza. Al final, cuando estamos en una situación amenazante, la emoción que se suele generar es la de miedo. Entonces, primero, yo creo que el jugador debe entender por qué se genera el miedo y normalizar la situación. Porque al final es normal que tras una lesión deportiva de... Eh, percibamos la situación como, como amenazante Porque al final en esa misma situación nos hemos lesionado Hemos generado un dolor, un daño en nuestro tejido Y el cuerpo es sabio y dice No hagas lo mismo que hayas que has hecho antes porque te vas a volver a hacer daño Entonces se genera esta emoción eh, Sobre todo para, para prever la situación que hemos generado anteriormente Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Diferentes técnicas que hemos utilizado anteriormente Marcarte objetivos que sean realistas Técnicas de respiración sobre todo para gestionar esta, esta excitación sobre excitación que te pueda generar la situación y sobre todo esa visualización, esa práctica imaginada de imaginarte la situación que vas a vivir, imaginarte eh, esas pequeñas situaciones que te puedan generar miedo, ir poco a poco en esta práctica imaginada con, con la ayuda de un psicólogo deportivo, eh, creo que te puede ayudar mucho a reducir este miedo, saber controlarlo y saber gestionarlo a la hora de, de la vuelta a la competición. Eh, y sobre todo de, 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 de ponerte en la situación similar a la que te lesionaste. Creo que eso es fundamental.
1: Esto es clave, esto es clave. Como, como he dicho antes, eh, tenéis que intentar que antes de volver a la competición tengáis ese mismo punto o incluso estéis por encima del nivel físico en el que estabais antes de recuperaros. ¿Por qué? Porque ya al lesionaros va a ser muy difícil que ese tejido, ahora respondemos en la próxima pregunta además, vuelva sí. a estar en las mismas condiciones que antes. Entonces eh, tenéis es, es necesario que estéis en, en un nivel de condición física mucho más alto, también para eh, darle señal al cuerpo de que estáis preparados realmente físicamente para la vuelta a la actividad y eh, para esa vuelta segura, para esa, esa vuelta segura a la competición, ¿vale? Entonces, nada, aquí te dejamos los consejos, Santi, espero que te hayan ayudado. Luego, la segunda pregunta viene de Edu Gef, que que dice, si tengo una lesión tipo esguince, rotura de tendón o hueso, ¿quedarán secuelas? Vale, esta pregunta, Edu, eh, es muy, muy, muy general, ¿vale? Entonces, voy a responderte de la mejor manera que puedo. Y es que aquí tienes que tener en cuenta varios factores. A lo largo de la charla hemos ido comentando más o menos y seguramente te hayamos ya medio respondido. ¿vale? Como hemos dicho, es muy importante que cuando tú te lesionas tengas en cuenta la parte estructural. ¿vale? Y aquí tienes que diferenciar que cuando un tejido se lesiona hay algunos que tienen una capacidad de recuperación que va a ser aquella capacidad... Eh, va a ser cuando ese tejido lesionado no vuelve a estar en las condiciones en las que se encontraba antes, que, que le pasa al, al músculo, eh, al ligamento y al tendón, el mayor o el menor medida, y eh, luego está aquella, aquella eh, regeneración, que cuando se habla de regeneración va a ser cuando el tejido sí que va a ser capaz de volver al mismo estado que estaba antes, ¿vale? Que es lo que ocurre en caso de, de fracturas óseas, como comentas, ¿vale? Entonces, Zanjado el tema estructural, eh, también comentará ahora Nacho el aspecto psicológico y eh, es muy importante también que conozcamos que durante un proceso, cuando sucede una lesión, eh, no es que el sistema nervioso lo tengamos por un lado y eh, los músculos, ligamentos y todas estas estructuras corporales estén por otro, ¿vale? sino que hay una conexión entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te lesionas. Eh, no, es que solo se, mmm, no, solo, no es que solo se afecte ese músculo o ese ligamento, sino que también se ve interrumpida o afectada esa conexión entre la estructura y el sistema nervioso, ¿vale? Entonces va a ser muy importante que, pues, que lleves a cabo una recuperación óptima con un fisio, con un preparador físico, para, eh, pues para que al final de ese proceso tu cuerpo esté lo más parecido posible a nivel estructural que, que anterior que antes de lesionarte. ¿Vale? Entonces, más o menos por ahí, por ahí van los
0: tiros. Sí desde, el... <risas> perdona, perdona. sí, desde el aspecto psicológico que antes me has mencionado, eh, secuelas como tal realmente si tú has trabajado de manera óptima el proceso de recuperación, eh, has planteado objetivos que sean realistas, que sean a corto plazo, a largo plazo, etcétera. Eh, todo lo que os he comentado, no hay por qué generarse secuelas. Sí es cierto que dependiendo de la persona, porque cada persona es un mundo, se puedan generar emociones o pensamientos que sean más desadaptativos que otros. Y en este caso pueden generarse pues, una mayor amenaza, una percepción de amenaza o no a la situación que vamos a vivir. Pero secuelas como tal, ya te digo que cada persona es un mundo, eh, no creo que se generen no creo que se genere si sí es cierto que, que es necesario el trabajo tanto por parte de los fisios de los preparadores físicos etcétera y de los psicólogos para que para que el proceso y la recuperación sea sea lo más óptima posible
1: pues también dependerá pues, muchos factores como puede ser la gravedad de tu lesión vale eh, y el modo, de, el modo de afrontarla los profesionales de los que te rodees porque no todos van a van a tratar de la misma manera, van a hacerte tratamientos diferentes, ¿vale? Entonces, dentro de los factores que dependen de ti, está claro que es... Eh, yo siempre digo que es muy importante. Primero que conozcas la gravedad de tu... Les eh, primero que sepas qué es lo que te has lesionado. Eh, luego la gravedad de eso, de lo que te has lesionado, de ese tejido que te has lesionado. Y luego también pues llevar a cabo una serie eh, de requisitos, como pueden ser ponerte manos de profesionales, cuidarte tú, ya sea eh, las horas de sueño, la nutrición, que son factores que están yo creo que un poco escondidos, pero tienen realmente importancia a la hora de recuperarte, ¿vale? Entonces, ¿aquí tienes algo que añadir más, Nacho?
0: Nada más, yo creo que, has dado con, yo creo con que la es la con la clave, persona. depende mucho de la persona, hay muchos factores que pueden estar involucrados. Genial,
1: bueno Edu, espero que te hayamos resuelto la duda. Y nada, hasta aquí el, el podcast de hoy, en, en las plataformas como iVoox o Spotify, incluso en Instagram, os voy a dejar eh, la cuenta de, de Nacho para que le podáis seguir, y, y nada, espero que os haya gustado, mil gracias Nacho por, por estar aquí y hablarnos sobre psicología y las lesiones, seguramente que les haya resultado muy interesantes a mí también. Y, y nada, eh, algo que añadir...
0: Bueno, pues muy, lo primero de todo, darte las gracias a ti por, por la invitación y a vosotros por escucharnos. Eh, ¿Qué le diría a un jugador que está lesionado? Lo primero, lo que he comentado, que, que no hay un camino de lesión y otro de no lesión, sino que al final la lesión es un obstáculo más en tu carrera deportiva, que hay personas, hay profesionales que te pueden echar una mano a la hora de superar y sobre todo de llevar a cabo un buen proceso de recuperación y rehabilitación que los psicólogos desde el punto de vista de la, de la parte más mental eh, tenemos mucha cabida en este tema, sobre todo porque afecta, hemos comentado, cómo hay variables que puedan aumentar y reducir la probabilidad de lesión deportiva y sobre todo hay algo que me gustaría que, que se quedasen y sobre todo el tip que yo creo que, que, que me gustaría que se quedasen que es esa relación que existe entre los pensamientos, emociones y conducta eh, realmente somos lo que pensamos y realmente... La percepción que tengamos de la lesión deportiva, la valoración que tengamos de la lesión deportiva, va a hacer que llevemos mejor o peor la lesión deportiva. Y me gustaría concluir con una frase de un filósofo griego, yo soy muy de frases, que es Epícteto, que le comenta que lo que hace sufrirle a las personas no es la valoración, no son los acontecimientos como tal, sino la valoración que hagamos de ellos. Realmente no es la lesión deportiva la que nos va a hacer sufrir, sino esa valoración que hagamos de la lesión deportiva. Si la tomamos como una amenaza, como un riesgo, nos vamos a sentir mal. Si la tomamos como una oportunidad para seguir mejorando, nos vamos a sentir bien y el proceso de recuperación va a ser mejor. Entonces, nada, daros las gracias por escucharnos, por escucharme y gracias a ti por la invitación.
1: Nada, Nacho. Genial, nos vemos en próximos capítulos.
0: A vosotros, jugadores, un abrazo.